0: Tudo bem? E aí, cara, beleza? Tranquilo.
1: Tá me ouvindo bem aí?
0: Tô. E Show de bola também, sonho. tô.
1: Maravilha. É. Graciela deu uma dica aqui, ó. Galera, aperta aí o coração para o Instagram avisar da live para os seguidores. É uma, uma das formas que o, que o Instagram entrega para mais pessoas. Então, metralha aí, de coração, você que tá aqui. É uma forma de você nos incentivar, uma forma de você contribuir com o nosso trabalho que a gente faz aqui com tanto carinho. A ideia aqui, na live de hoje, é dar continuidade. O conteúdo de hoje, ele tem por objetivo que você saia melhor do que você chegou. E para a gente alcançar esse objetivo, eu trouxe aqui o meu amigo Petros, doutor Petros. Petros é advogado, aprovado da família OAB Nunca Mais, e agora ele vem falar aqui numa outra fase, agora já como aprovado, já como advogado E ele vai compartilhar aqui a experiência que ele teve Quais foram os altos e baixos Então o nosso tema desse bate-papo são os altos e baixos na, no, na trajetória da aprovação do exame de ordem Então para começar a conversa, eu quero deixar o Petros bem à vontade Esse bate-papo é super informal E para a gente começar, acho que nada melhor do que o Petros compartilhar com a gente um pouco da história dele. Então, Petros, fica à vontade aí para é, se apresentar. Petros, atualmente, é, pelo que me, me passou, tá, tá já atuando na área jurídica né, de um sindicato de, de servidores. É, pretende, oportunamente, atuar na advocacia trabalhista. E aí eu queria que ele começasse essa, esse nosso bate-papo dizendo de onde é que você está falando, é, há quanto tempo você é formado e como é que foi a tua experiência com o exame de ordem? você já tinha feito outras vezes, se não, caso tenha feito, quantas vezes fez? Fica bem à vontade e aí a gente vai fazendo esse bate-bola e, e vai fluindo naturalmente.
0: Então, Joás, é, primeiramente, boa noite a todos. Bom, eu sou aqui do estado do Amapá, daqui da capital de Macapá. Bom, eu sou formado, eu me formei em, do, em início de 2017. Estamos estando bem?
1: Sim, sim, perfeito. Pode, pode falar.
0: Então, eu já tinha prestado o exame já três vezes. A primeira foi em 2017 mesmo, mas só que eu estava no começo ainda, do que eu era estagiário onde eu trabalho atualmente. Eu tinha sido contratado, me formei e fui contratado como auxiliar de escritório, auxiliar jurídico. Então, eu estava ainda com uma nova rotina Ainda não muito a par de organização Então, eu decidi meter a cara nos estudos Para prestar o exame de, da OAB tem que eu, eu me inscrevi um, um, em um cursinho Mas só que eu estava sem tempo É o que a gente é, costuma dizer Que a gente não tem tempo Mas ainda achava um tempo de ir pro cursinho Assistir aula Mas só que aí de tarabá, Presencial eu... isso Oi. — Presencial isso que você fez? — É, presencial. Eu, eu eu chegava lá às, às 9 horas da noite para o cursinho. Eu saía às 11h30. Chegava em casa já à meia-noite, aí já cansado, esgotado. Eu não, eu, não, eu não estudava em casa nessa época. Eu só ia para cursinho assistir aula. Aí fazia anotações. Achava que na época isso seria o suficiente para... Me ajudar na, na aprovação É claro que não foi muito efetivo Na primeira fase, eu, se eu não me engano, eu tirei 35 pontos Aí aí daí eu, eu fiquei meio desmotivado que eu vi tanto, tantos colegas passando de primeira e eu não consegui Aí eu aí eu parei de estudar, fiquei só no meu, no meu trabalho Aí no ano seguinte eu prestei de novo o exame Mas eu estudei por conta própria, só em casa mesmo material que eu consegui reunir, mas ainda também não consegui a aprovação na primeira fase. Eu sempre ficava, batia na porta e não, não passava. Se eu não me engano, nessa eu fui um pouco pior. Fiz 32 pontos. Certo. Aí foi. Em 2000, agora, no passado, 2019, que aí eu já estava meio esgotado do trabalho, então eu estava pensando que realmente eu, o meu objetivo era me tornar advogado para ter uma nova perspectiva, né? Ter novas experiências na, na carreira jurídica. Então, eu... Se eu não me engano, foi no Instagram mesmo que eu conheci o... O, o AB Nunca Mais. Foi tipo um, uma postagem de um, de um amigo, um conhecido meu. Aí eu abri, eu pesquisei, achei interessante. A, 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 a primeira, como posso dizer, propaganda, né? primeira imagem que o curso passou, eu vi alguns depoimentos de alunos aprovados. E aí eu decidi comprar o curso. Eu, na época eu achei que, que era o valor, né? Que estava me assustando, mas só que é, é algo que a gente... a gente, como a gente pode levar para a vida toda? Basta, for, se for do de nosso desejo de realmente é, manter os estudos até conseguir ter a aprovação. E isso foi, se eu não me engano... Foi no, no meio do ano, 2019. Aí eu, eu tentei seguir o planejamento que estava no curso da OAB. Exercício, leitura dos artigos. O que, que eu mais achei interessante é que o, o curso ele filtra, filtra bem o que é necessário e o que cai na prova, com base nos, nas provas anteriores. Então eu segui o, o cronograma correto lá o meu um, um dos meus defeitos é algumas matérias que eu não, não gosto muito de, de estudar como tributário é empresarial penal aí eu vi que eram essas essas matérias que faziam que o meu rendimento fosse muito bom no, no dia da prova que eu via sempre faltava cinco quatro pontos para aprovação aí nisso tudo daqui um os simulados os simulados que eu acho que era o é o, o ponto mais importante desse desse curso que... que simula bem, né? As questões são voltadas para a prova Algumas eu acho até que tem um nível mais alto Do que no próprio exame eu, Isso é muito interessante, é muito produtivo também Mas então chegou o dia da prova Isso foi no, no meio do ano de 2019, a segunda prova do ano Se eu não me engano, foi, também foi Eu bati 35 pontos Essa foi a terceira prova que eu fiz da OAB. Aí também de lá pra cá eu, eu decidi que eu ia Fazer a próxima de novo Que tem a A, a regra, né? A, do, do curso que pode ainda ficar com mais A próxima prova para utilizar o curso Aí eu, eu repeti o mesmo A mesma regra, o mesmo cronograma Tudo certo Questões, simulados, eu refiz alguns Aí eu vi... Tava... Começou a melhorar o meu rendimento no simulado que o pessoal fazia, 35, 36. Aí começou a bater na casa dos 39, 40. Aí eu segui o planejamento. Né? Só que por conta de emocional também, medo, insegurança, alguns problemas pessoais, eu tava ainda com receio. Aí eu fui pra prova pensando vou fazer o melhor que eu posso. Aí vamos ver o resultado no final Aí eu estava eu A prova que estava mais nervosa era essa Foi a agora a última prova de 2019 Eu eu saí da prova Meio sem entender o que eu fiz Eu não, não lembrava muito direito que eu tinha Feito lá Eu eu sei que eu saí um pouco Com esperança, por conta de algumas Algumas matérias que eu sei que eu fui bem Como o trabalho, o processo trabalhista O próprio estatuto da OAB Aí, quando eu foi... no dia seguinte, eu fui ver o, o gabarito é, preliminar. Aí, pelo gabarito, eu fiz 43 pontos. Aí foi a a felicidade né? que, eu... que eu tinha conseguido, que eu nunca tinha passado pela primeira fase. Aí eu já comecei a pesquisar como é que, que funciona a... o curso para a segunda... segunda fase. Eu tinha escolhido a área que eu mais me identifico, que eu tenho mais facilidade que é a área trabalhista. Aí é o, é o de prática, né? é leitura, é refazer provas anteriores, fazer a, as peças que mais são cobradas. Com a sua ajuda, é claro, que eu agradeço demais, que foi até em finais de semana, do, sábado domingo mandava mensagem e você respondia. Eu, na verdade, acho que esse é, o, é o, o ponto crucial, é que é totalmente online. Que a gente não precisa sair Porque o curso presencial é muito desgastante Porque tem que pegar Tem que, pegar a, a, tem que ir, ir de trânsito, de carro Aí tem a vez que está cansado do trabalho Quer descansar um pouco antes de poder começar os estudos Aí no online não Você próprio faz o seu, o seu cronograma O seu horário que você acha que é melhor rede nos estudos
1: Show de bola. Você, eu quero até fazer um, uma síntese aqui do que você compartilhou até agora. Eu anotei alguns pontos para poder lembrar. Achei muito interessante. É... Você basicamente teve três momentos, né? Se formou assim que se, assim que se formou, fez logo um exame que foi que aí tinha tinha se inscrito no curso presencial e aí é, tinha toda essa questão aí como você falou do desgaste de ter que se deslocar, etc, etc. Achava que era só assistir as aulas lá que ia se dar bem. E não foi o que aconteceu Numa segunda tentativa Você decidiu estudar por conta própria E aí obteve um resultado ainda Inferior ao que tinha obtido Na primeira tentativa E nessa terceira oportunidade Que foi que você logrou isso Foi na qual você conheceu o AB Nunca Mais Pelo Instagram Por, por, por vir uma propaganda, né? A propaganda De um amigo né? que postou Provavelmente um dos aprovados Se interessou, ficou curioso E aí é, é, decidiu é, como você disse, né? eu queria a OAB, acreditei que aquilo ali era para mim, eu estava decidido e aí decidiu fazer o um investimento na sua realização profissional. É, você compartilhou que já trabalhava, né? no momento aí que você, nessa já terceira tentativa, você já trabalhava. Então, duas coisas que eu quero perguntar: quantas horas você estudava por dia, tendo essa dinâmica de trabalhar e ter que estudar para o exame de ordem? E a segunda é como é que você. Qual critério que você utilizou para a escolha da segunda fase? Foi até uma pergunta que eu recebi é, ontem de, um, de uma pessoa. Aí eu quero deixar para você responder. Você já deu uma pistazinha no, durante essa conversa. Pra, pode ficar mais à vontade para reforçar o que já disse e compartilhar mais alguma peculiaridade que incentivou essa escolha da matéria da segunda fase. Acho que todo mundo aqui sabe, a matéria da segunda fase ela é escolhida no ato da inscrição. Na, ainda na primeira fase, antes de você fazer a prova da primeira fase, quando sai o edital, você vai se inscrever, você já tem que optar pela matéria da segunda fase. E muita gente fica sem saber para onde ir. Se houve algum amigo que diz que é mais fácil tal, ou é mais difícil tal. Se houve um professor que normalmente puxa a sardinha para a matéria que ele ministra. E aí, é, por isso que essa pergunta ela, ela faz total sentido. Então, Petros, é, quantas horas por dia você estudava e como foi que você definiu o critério para a escolha da matéria da segunda fase em direito do trabalho. Poderia ser qualquer outra, mas eu quero saber da sua experiência.
0: Sim, é, horário de estudo, se eu não me engano, eram de de 4 a 5 horas, mas líquidas mesmo, 3 horas e meia, 4 horas à noite. O horário que eu mais vendia, eu, eu percebi que era das 10 horas, aí eu levava até umas 2 horas da manhã. É... Claro, no final de semana eu tentava esticar um pouco mais esse horário que tinha mais tempo sobre a matéria para a segunda fase. Eu sempre tive mais facilidade na área trabalhista, até porque foi a área que eu, eu estagiei na faculdade. Tem a ver também com o trabalho que eu, eu tô no momento, mas só que eu, eu via muita gente comentando que a área trabalhista é a, era mais difícil. Aí eu estranhava, porque eu achava tão simples, tão mais fácil de entender. Aí eu via muita gente falando sobre é, constitucional, que constitucional é a matéria mais fácil, e caíria só é, os remédios constitucionais. Aí eu me lembro que antes de eu fazer minha inscrição, eu fui ver uma prova, a última prova que caiu a, uma peça de, de constitucional. Aí eu vi que eu estranhei um pouco, que nunca tinha visto uma uma peça cobrando, se eu não me engano, era um mandato de segurança. Aí eu vi que eu ia eu ia ter dificuldade para aprender como que se fazia, como interpretava o, o caso. Aí eu falei, não, não, não vou inventar agora de mudar a área, vou colocar trabalhista mesmo. E seja o que Deus quiser. Graças a Deus deu muito certo. tanto que Então, a experiência, da... a afinidade com a área trabalhista, ela surgiu
1: é, do, do do da vivência, né do estágio que você já tinha feito. E aí eu quero aproveitar e compartilhar aqui com quem está nos assistindo, que é o seguinte, olha, a escolha da matéria da segunda fase é muito pessoal. Olha só o que o Petros ouvia. Eu ouvia que a trabalhista, que foi a que ele escolheu, que era mais difícil. E ele ficava, puxa, mas é a que eu mais gosto. Então você percebe que fácil e difícil são conceitos relativos. Fácil para quem? Difícil para quem? Para o Petros, o direito de trabalho é fácil, para outra pessoa pode ser difícil. Então você não pode ficar nessa dança, né? Sendo levado ao som da, da, da sereia a pessoa um amigo seu, um professor seu que diz que tal matéria é melhor ou tal matéria é pior. A verdade é que você que vai fazer a prova, ninguém vai estar lá no dia para responder aquela, aquela segunda fase por você. Dessa forma, eu sintetizo a escolha da segunda fase de uma forma bem simples. O critério é a afinidade. E a afinidade eu divido em duas formas. Uma delas é o que aconteceu com o Petros. Vivência, experiência, ele estagiou na área. E a outra forma para quem não estágio, que era o meu caso na época que eu estava estudando para o AB, eu, eu já trabalhava, então eu não pude ter um estágio na, pra, na área do direito, né, com aquela vivência, imer, aquela imersão que é tão saudável. Eu não tive isso, então eu disse, poxa, como é que eu vou escolher? Eu vou escolher com base é, numa, no critério de afinidades também, agora, na afinidade naquela matéria que eu gosto ao longo do meu da minha trajetória acadêmica, em, em termos bem populares, em termos bem popular aquela matéria que eu gosto mais, então eu fui lá e disse Pô, eu gosto, mais. eu me dou bem nessa matéria, então eu tenho afinidade com ela, vou nela e foi uma escolha que é, que eu, que eu é, de forma alguma me arrependo, tanto me permitiu aí a aprovação de primeira com 9.2. É, Vencida essa, essa dúvida aí sobre a segunda fase, é, Petros falou aí de uma coisa também pertinente, no, na primeira tentativa ele ficou, se sentiu meio que cabisbaixo, frustrado Porque ele viu que alguns amigos passaram E a gente tem isso É natural do ser humano A gente tende a se comparar com um amigo nosso É aquela história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde E no exame de ordem A gente, às vezes, se rebaixa por se comparar Como é que pode um amigo meu Que nem estudava, nem era tão inteligente assim Passou e eu não passei ainda Então, esse tipo de, de, de afirmação esse tipo de colocação, quando você fica dizendo isso para si mesmo, o resultado é um só: frustração. Esse tipo de comparação em nada ajuda, em nada ajuda. Você pode utilizar uma pessoa como referência para se inspirar. Poxa, aquele cara ali, vê? É um cara estudioso, é um cara eloquente, é um cara inteligente, ele tem uma estratégia de estudo tal, tal, tal. Beleza? Isso você percebe, a forma como você fala é uma forma de elogio, é uma forma de você pô, se inspirar. É saudável isso. Agora, você se comparar, você, vai dizer, poxa, por que eu não sou como aquele cara? Hein? Parece que ele já nasceu sabendo direito. Como é que pode? Eu, sou, eu, eu, aqui na minha situação, não consigo ter o resultado que ele tem. Então, a gente, quando fala isso, a gente se compara de forma integral nosso palco e nossos bastidores. Apenas com o palco da outra pessoa O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente vê um resultado Seja ele qual for A gente só está enxergando o palco daquela pessoa Explica melhor, Jorge. Explico Os bastidores, tudo que ela passou Os perrengues As frustrações Os momentos de angústia De dúvidas, de incertezas Isso a gente não vê A gente só está vendo ali Poxa, esse cara virou advogado Que sorte ele tem quão inteligente ele é. E a gente não sabe quais são os bastidores dele. A gente muito só julga com base no palco. Então, como a gente, na maioria das hipóteses, a gente não conhece os bastidores, essa comparação, ela tende a ser irreal. E essa comparação irreal, é, travou aí. Petro, está me ouvindo? Alô, alô. Pedro tá me ouvindo? Deixa eu habilitar os... Petros? Galera tá me ouvindo aí? Tá me vendo? Acho que deu uma travada aí, não sei se foi Pedro ou se fui eu. Eu habilitei os comentários aqui para vocês falarem. Estão me ouvindo aí? Estão me vendo? Responde aí, galera. Alô, 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 alô. Galerinha. Ah, sim, beleza. A galera tá dizendo que tá. Petros, até agora não falou, deve ter travado para Petros lá. Como eu estava dizendo, essa comparação, seu palco e seus bastidores, apenas com o palco da outra pessoa, ela, na maior parte das vezes, ela é prejudicial. Então, não se compare. Ou melhor, se compare com você mesmo. Qual é, qual é, a, qual é a sacada por trás? Vamos aproveitar a trajetória do Petrus para tirar como referência. O Petrus daquela primeira tentativa dele, das três, ele se, a recomendação seria ele se comparar com ele mesmo. Pegar, fazer uma autoavaliação, ver a situação atual. E aí, no segundo exame, ele já, já está melhor do que ele fez no primeiro. E, no, e se eventualmente for a, acontecer, no terceiro está melhor do que o segundo. Petros está dizendo que não está ouvindo. Falei aí para Petros entrar e sair novamente para ver se essa... Essa questão, ela melhora. Faz sentido isso aí que eu falei com vocês, galera. E me falem aí qual matéria vocês escolheram, vocês pretendem escolher para a segunda fase. Alô, alô, e aí? Beleza? Tudo tá ouvindo aí. agora? agora... Tô,
0: tô vendo. show Eu tô... é
1: Show. A gente falou agora sobre comparação, da importância de você não se comparar com os outros, só consigo mesmo, porque essa é a maneira mais saudável, porque você se conhece, a ideia é você... O autoconhecimento, diagnosticar a situação atual, corrigir as falhas e fortalecer os pontos fortes, é a receita do bolo para o sucesso, quer seja profissional, quer seja pessoal. E aí eu perguntei aqui a galera qual qual é a, a área da segunda fase. Então João Batista disse trabalho, Rita também trabalho.
0: Geral trabalho.
1: Pra... Ah, é só vai dar trabalho. É, outra coisa que Petros comentou aqui que é importante compartilhar no AB nunca mais a gente tem, a gente oferece para os nossos alunos uma coisa que eu chamo de garantia de repescagem, que é isso. O aluno que se inscreve no AB Nunca Mais, ele faz o curso conosco e vai fazer a prova. Se na eventualidade acontecer o resultado indesejado, ou seja, se não bater na trave, como eu costumo falar, o aluno, como, se, como é que seria lá fora, né, nos cursinhos tradicionais? Se ele reprova, ele paga de novo para fazer aquele curso. Aqui no AB Nunca Mais é diferente. Em uma preocupação com você e com sua aprovação, a gente tem um compromisso e esse compromisso significa que você tem um direito a gente dar essa garantia da repescagem para que você possa fazer o curso novamente no exame imediatamente subsequente, por uma vez, sem qualquer custo. Então, pegando como exemplo prático, quem se inscreve para o 32º tem a garantia da repescagem, uma possibilidade, né espera que não use, mas se precisar, tem ali resguardado o 33º exame de ordem. Então é assim que funciona. É o famoso... É... Pague, é, leve dois, pague um. É, para ficar bem fácil a, a interpretação. E <risos> outro ponto que o é, Adriana tá dizendo aqui, vai fazer tributário. Aurani, ô, oh, Adriana, penal. Aurani, tributário. Domingues Bru, penal. Olha a galera do penal aí. Mariana, tributário também. Show de bola, galera. Outra coisa que o Petros ressaltou que eu acho pertinente destacar é a questão dos simulados. Os simulados do, do exame de ordem do AB Nunca Mais são 10 simulados no total. Cada um com 80 questões que nem a prova. Qual que é a ideia? Se você vai fazer uma prova, se essa prova vai dizer se você passou ou não, a gente quer que você encare essa situação o máximo de vezes para você estar o mais preparado possível. E, e uma das peculiaridades é, o, a, a frase é uma O treinamento duro para o combate ser fácil Petros disse Poxa, tem questão lá que eu achava que era até um pouco mais difícil Do que o da prova De propósito Treinamento Sim. duro para que o combate seja fácil Se você encontra uma situação desafiadora Na sua preparação e consegue Mesmo que não tão Não tão bom quanto você gostaria Mas consegue passar por aquilo ali Na hora da prova, se a prova vier é difícil Você passa, se vier é fácil, você passa também se você se prepara de uma forma é, mais ou menos, em, empurrando com a barriga, se aprova e é vier difícil, não passa. Então, essa é, é a, a, a receita aí do sucesso, pela, é, razão pela qual você vê essas aprovações do AB no Canais. É... dg é Djavan, né? Djavan Rosa Barros. Trabalho em segunda fase. Show de bola. Travou aqui o do Petros ou, ou é o meu? Me falem aí se vocês estão me ouvindo no, no, normal. Tá ouvindo aí, Petros? Chuva de corações. É, Graciele disse aqui no começo que eu estava muito branco. Eu não sei se é a iluminação ou se eu tô branco mesmo. Mas dentro desse isolamento, é, praia só, só, na, só na imaginação. Uma, uma coisa que eu quero destacar, não sei se esse Pedro está me ouvindo, deixa eu perguntar aqui. Comentei aqui. É, diante dessa suspensão, vai ter oportunidade de, 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 de entrar nessa turma do AB Nunca Mais para o 32º exame? A resposta é sim a gente abriu uma janela de oportunidade para quem desejar ingressar nessa turma e tem uma condição especial, uma promoção diante do, do cenário de, de, de corona, etc. A gente bolou algo especial e quem quiser saber mais detalhes, eu vou colocar aqui. Colocando aqui agora. Petros, está ouvindo aí?
0: Tô, tô ouvindo.
1: Compartilha aí com a gente. Pra, nessa reta final aí dessa live. Qual foi o momento que você achou mais desafiador? Uma, uma coisa que eu achei é. interessante, antes que você responda isso, é. é o seguinte. Eu lembro que Petros, na segunda fase, é, ele mandava... É, os simulados dele para mim, aqui a gente tem correção individual de, de simulados na segunda fase, simulados esses é, nos moldes da prova da OAB também são separadas, tá? A gente, a gente tem a turma da primeira fase e tem a turma da segunda fase de todas as matérias. E aí eu lembro que, pô, o Pedro, durante a, a trajetória dele, ele mandou um simulado lá para mim, eu disse, pô, o cara, esse cara parece que leu o, o, o espelho, porque ele respondeu exatamente tudo aquilo que estava pontuado, tudo aquilo que era esperado. Não causar nenhum, nenhum, nenhuma pressão ali sobre ele, né? Dizer assim, olha, você vai passar, você vai passar. Não, não, não utilizei nada disso, mas eu tinha... Eu tinha essa ideia de que o Petros ia passar como, como de fato aconteceu. A, a segunda fase dele em Direito do Trabalho foi bem... É, bem proveitosa E aí eu queria que Pedro Petros Fizesse um, um fechamento aqui Compartilhando o que ele teve Foi desafiante que, que Foi de inspiração E pra gente encerrar aqui nosso bate-papo de hoje
0: Eu acho que um ponto é ter Um pouco mais de persistência nos estudos Que das primeiras Provas, provas que eu fiz Eu eu não consegui aprovação E lagava de mão eu pensava, ah, em outro momento eu tento de novo. Mas, pensando agora, eu deveria ter continuado, persistido nos estudos, dado continuidade, né? Que o estudo não se perde. Se perde sem ficar muito tempo sem estudar. Se manter o... estudando pelo menos uma, duas, três horas por dia para manter, né? Os conhecimentos. Uma hora a, a nossa vez da aprovação. Que às vezes é pode ser a prova que não foi a minha prova, não era para eu ter passado agora. Pode ter caído algumas questões que de alguns assuntos que eu não não dei muita importância. Outros assuntos que eu tenho um domínio maior, dessa vez não caíram nessa prova. O, só destacando do, dos simulados era era meio ativo. que chegava o domingo, aí eu pensava, tem que fazer o simulado. Aí fazer 80 questões assim, aí era eu ficava meio com com preguiça de fazer, mas só que eu meti a cara. Ou era isso ou de novo não ia eu ia cair na primeira fase Aí foi na aprovação da primeira fase Que na segunda parece que eu tive um gás a mais A motivação cresceu Eu ia estar estudando só em uma área específica Que eu me identifico mais Aí eu acho que a, a, a mensagem que eu passo é essa Tem que ter um pouco mais de severança Determinação que to, to, toda a escolha que a gente faz, toda decisão requer uma renúncia. Aí vai ser alguns, alguns poucos meses né, que a gente vai ficar um pouco isolado, sozinho, estudando. É claro, tem que passar para a família, para os amigos, que é um, é um período importante para a gente. E estudar, estudar no projeto do óbvio. E nunca mais, que as coisas vão dar certo. Beleza.
1: Cara, obrigado por compartilhar a tua experiência. É, eu perguntei aqui, o que é que tem que, é que China, achou de mais interessante e aí um, uma resposta que é, ficou em evidência é a sua perseverança. Por, na, três tentativas, cada uma trouxe aí uma lição que você soube é, absorver, soube fazer sua parte, soube se dedicar, encontrou no OAB Nunca Mais o apoio, o suporte que estava precisando, tanto com o aspecto de, de, de conteúdo propriamente dito, quanto de apoio mesmo, de, como você falou, você mandar, eu chegava a mandar, é, chegou eventualmente a mandar mensagens é, para mim no final de semana, eu nem lembrava disso. É um... e a gente responder. Para a gente é um prazer, a gente tá de fato nessa trajetória junto com cada um de vocês. A a ideia aqui é o AB nunca mais é que você faça a sua única ou Última prova da OAB. Vou encerrar aqui esse nosso bate-papo. Espero que você esteja saindo aqui melhor do que chegou. E continua aqui com a gente. Nos próximos, é, é, próximos bate-papo, eu vou é, comunicar, trazer com outros convidados. E se você tem alguma dúvida ou alguma mensagem que queira compartilhar comigo, manda aqui é, no direct do Instagram ou no e-mail oabnucamais, arroba oabnucamais.com.br O link para todos os detalhes sobre o método OAB Nunca Mais está no perfil, na bio do Instagram OAB Nunca Mais. É o bit.ly barra número 1, um, um fase OAB Nunca Mais. Prime na ideia de primeira fase OAB Nunca Mais. bit.ly barra 1 um fase OAB Nunca Mais. Tudo junto. Beleza? Grande abraço. Tamo junto. Fui.